אוקיי, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים, כיף לפגוש אתכם שוב פעם, מקווה שכולם בקו הבריאות, בשמחה, כל מה שצריך להיות. ובכן, אנחנו מתחילים היום את הפרק הרביעי של התניא, למעשה אנחנו עוברים היום לדבר על לבושי הנפש. אני רוצה לעשות חזרה קצרה על מה שדיברנו עד עכשיו, ולהמשיך מכאן. למעשה, כדי שנוכל לטפל באמת בבעיות שלנו, אז האדמו"ר הזקן מחלק את העבודה שלנו לכמה עבודות שונות. תנו את העבודה שלנו עם הנפש הבהמית, שבה אנחנו לא עוסקים כעת, נעסוק בה בעתיד, ויש לנו את העבודה שלנו עם הנפש האלוקית. כפי שכבר דיברנו במפגשים הקודמים, בעיה יכולה לצוץ לא רק מכיוון הנפש הבהמית, אלא גם מכיוון הנפש האלוקית. אגב, בעיה שמגיעה מכיוון הנפש האלוקית היא בעיה חמורה יותר. נפש הבהמית זה בעיה קטנה, נפש האלוקית זה בעיה גדולה. וצריכים לדעת מהי הבעיה עם הנפש הבהמית, ומהי הבעיה עם הנפש האלוקית, ומהי הבעיה עם הסנכרון ביניהם. כדי לטפל בכל הדברים האלה, אנחנו צריכים לדעת ממה הם בנויים. אז בפרק ב' בעל התניא לימד אותנו את היסוד הגדול מאוד, שהנשמה שלנו מצד אחד, אנחנו מדברים כעת על הנפש האלוקית. היא חלק אלוקה ממעל, ממש, אבל מצד שני, וזה בעצם הבעיה הגדולה, הנשמה הזו ירדה למטה. כשאומרים ירדה למטה, אין הכוונה לומר שהיא נמצאת בגלות בתוך הנפש הבהמית והגוף שלנו, כי לא זה הנושא, אנחנו מדברים רק על הנפש האלוקית. כאילו, מי שיודע, בתוכנות של עיצוב, אפשר לעשות... אפשר לעשות ביטול או השתקה של, של שכבות מסוימות בעיצוב. כאילו נעשה השתקה לנפש הבהמית. נשכח רגע שיש נפש בהמית. גם אם אין לנו נפש בהמית, הנפש האלוקית שלנו בבעיה. מה הבעיה שלה? ירידת הנשמה מלמעלה למטה יצרה עיצוב וסגנון ואופי לנפש הבהמית, לנפש האלוקית, סליחה. לא דומה הנפש האלוקית של משה רבינו, הנפש האלוקית שלי, תלוי משימות אחרות, תפקידים אחרים. המשנה אומרת במסכת אבות, שכאשר הנשמה נוצרת, עוד לפני שהיא נולדת, זה בעל כורחך. בעל כורחך אתה נוצר, ובעל כורחך אתה נולד. כשם שבעל כורחך אתה חי, ובעל כורחך אתה מת. כי הירידה של הנשמה למטה, וזה בעצם המעשה, הסיפור, זה למעשה הסיפור האמיתי של חודש אלול ועבודת התשובה, שרמוזה כידוע בכתבי האריזה בפסוק השני בפרשה שלנו, על אותה אשת יפת תואר ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, אומר האריזה שירח ימים זה חודש אלול, שבו הנשמה שהיא אשת יפת תואר בוכה את אביה ואת אמה, כלומר את הניתוק שלה מהפשיטות של האלוקות. הנשמה מתגעגעת, לחזור לאי צורה, ל, 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 למציאות הראשונית שלה. והנושא הזה נידון בהרחבה גדולה, 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 גדולה בספר הנפלא והחשוב מאוד של אדמו"ר הזקן שנקרא איגרת התשובה. היות שאנחנו נמצאים בלול, אני כן אומר עוד מילה שתיים על זה. באיגרת התשובה אדמו"ר הזקן עוסק ברוב איגרת התשובה, לא בבעיית הנפש הבהמית, כפי שאולי היה משתמע מהשם איגרת התשובה, אלא דווקא בבעיית הנפש האלוקית. כלומר, בעובדה... אם אני אגיד את זה בעברית מאוד מודרנית, אז בעולם שלנו היום, 
הבעיה שאיתה אנחנו מתמודדים, בפרט בימי אלול, אבל כל השנה, הבעיה שאיתה אנחנו מתמודדים זה למה אני כזה, ולא במובן השלילי. למה אני כזה במובן החיובי? כלומר, אם אנחנו... נפטר שבוע שעבר הרב שטיינזלץ. הרב שטיינזלץ היה דוגמה ליהודי שכל החיים שלו עבד בנושא הזה. זה היה הדגל שלו. סיפר פעם שהרבי אמר לו שהיה פעם איזושהי הצעה שהוא קיבל מהמדינה להתעסק עם איזשהו תחום גדול מאוד שרק הוא יכול היה לעשות את זה. ולזכותו ולשבחו של הרב שטיינזלץ ייאמר שכמו חסידים, שחסידים היו אומרים שהוא לא היה ענף. ענף זה חיסרון גדול מאוד. בעבודת השם. ענב זה טוב, לא יודע למה. בעבודת השם ובפוליטיקה לא כדאי להיות ענבים. צריכים לעבוד. הרב שטיינזלץ ידע את מעלותיו, כמו חסיד אמיתי, וידע שיש דברים שרק הוא יכול לפעול. ומילא כאשר פנו אליו מהמדינה וביקשו ממנו איזשהו פרויקט גדול מסוים של קירוב יהדות, של הסברה, אני לא יודע בדיוק מה, שהיה אמור לקחת הרבה זמן מהזמן, מהחיים שלו ומהמשימות שלו, אז הוא שאל את הרבה, על מה לוותר, על איזה משימות אחרות לוותר. אז הרבי אמר לו, אל תוותר על כלום, תיקח גם את זה. והרב שטיינזלץ אמר, שכשהוא לקח גם את המשימה הזו, כפי שהרבי אמר לו, אז הוא הרגיש שיש חוק בכימיה, שכאשר חומר מקבל אה, אה, מסה, מסה מסוימת, מקבלת משקל, או, או שדוחסים אותה בצורה מסוימת שהיא מעבר לכוחות שלה, אז היא מקבלת הגדרות חדשות ויכולה... להכיל את, ה, את, ה, את הצפיפות הזו, אני, אני לא כימאי לא ולא מבין בזה. אבל משהו כזה, כלומר שהוא הרגיש שהוא מוגדר מחדש. התפקיד שלנו להגדיר את עצמנו מחדש לא במובן השלילי של עד היום הייתי ילד רע, מהיום אני ילד טוב. אלא עד היום הייתי טוב, אבל הטוב של אתמול הוא לא רלוונטי, כי אני צריך להמציא את עצמי מחדש כל הזמן. זה נושא שכל מי שעוסק בעולם האמיתי, בפרט בימינו, ימי ה... עידן ה... ההייטק יודע שאם אתה לא ממציא את עצמך מחדש כל יום, אתה פשוט נשאר מאחור. וזו משימה שלא קשורה בכלל לבעיות של נפש הבאמת. כלומר, זה לא, לא קשור לזה שמישהו מפריע לך, אף אחד לא מפריע לך. תישאר, תהיה מפתח, תהיה סטארט-אפיסט, תעשה דברים טובים, תישאר כמו שאתה, אל תתקדם, אתה דפוק, אתה לא, אתה, 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 אתה לא מתקדם, אתה הולך אחורה, אתה לא מתקדם. כדי להישאר רלוונטי, עדכני, אתה חייב כל הזמן אופדייט, אופדייט, אופדייט. להתעדכן ולהמציא את עצמך מחדש. וזה בעצם הבעיה המהותית ביותר שלנו, כי הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה עם משימה, ואנחנו צריכים כל הזמן להמציא את עצמנו מחדש. ובעצם, בעצם, הבעיה הגדולה ביותר שבן אדם יכול להתמודד איתה, ועל זה אנחנו עוסקים בעיקר בחודש אלול, מי התשובה, זה שאלת ההגדרת העצמי, מי אני ומה, איך אני יכול להמציא את עצמי מחדש, תפסיק להתעסק, הנושא הוא לא, לא מה הבעיות שלך, הנושא הוא איך אתה יכול להמציא את עצמך מחדש, להגיע להישגים חדשים. לפרוץ גבולות, להתרומם למעלה ולמעלה. מכל מקום זה נושא שעוסק באיגרת התשובה ולא ליקוטי המרים, לא מה שאנחנו יודעים כאלה. אבל הנשמה של הדברים האלה נמצאת כאן. והנשמה של הדברים האלה זו עצם הבעיה שהנשמה שלנו הייתה חלק אלוקה ממעל, ועכשיו היא אני. והיא אני במובן לא השלילי הרע, אני אגואיסטית, אלא אני שנמשך לתחום מסוים. בדעת, תחום מסוים, בחסד, תחום מסוים, במעשים טובים, וכך הלאה, ולא לדברים אחרים, כי יש לי אופי ויש לי סגנון, ואני בעל סגנון מסוים וכזה אני, ואני לא רוצה להשתנות, וזה ירידת הנשמה החמורה ביותר. זה בעצם, בעצם הבעיה שמסתתרת בפרק ב'. 
למרות שהיא לא כתובה בפירוש, אבל מי שיודע לקרוא, היא כתובה שם. ובבעיה הזו עוסקים הפרקים הבאים. פרק ג', התחלנו לדבר לצורך זה על מה, ממה אני עשוי. ממה אני עשוי? אומר מאוד מורד, כן, אתה עשוי מעשר כוחות, שהם מגיעים מעשר הספירות העליונות, היות שאתה בן של הקדוש ברוך הוא ובן יונק מאבא שלו את כל ההגדרות שלו, כולל הכל, אז אם לקדוש ברוך הוא יש עשר ספירות, גם בך יש עשר כוחות. ובנויים בצורה כזו שלמעלה יש מה שנקרא מוחין, ולמטה מה שנקרא מידות. מוחין ומידות, כפי שהוא העריך ורחנו בפעם שעברה, פעמיים בשעברו, סליחה. מוחין זה הנקודה הטהורה יותר, הנקודה שבה אנחנו מחוברים אל העין האלוקי, אל, אל האינסוף, אל האין הגדרה. עד, ובמידות, ברגשות שלנו, כל אחד יש לו את האופי שלו, ובהחלט, אני זה מה אני מרגיש, אני זה מה אני, איך אני מתייחס לדברים, ובאופן כללי מאוד מאוד מאוד, המידות נחלקות לשניים, בנפש האדם, אהבה ויראה. אהבה זה הדרך שבה אני חש שייך לענייני קדושה, ויראה זה הדרך שבה אני חש מחויב לענייני קדושה. וכפי שהערכנו מאוד 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 בפעם שעברה, סך הכל מה, ש... מה שלמדנו זה שהנשמה והאני שלה, האני של הנשמה, מורכב מרגש שבנוי, שנולד משכל. זה האני של הנשמה. זה החלק הפנימי שלי. היום נדבר בעצם על דבר והיפוכו. במפגש הזה, במפגש הבא, על דבר והיפוכו. אנחנו נכיר את הלבושים של הנשמה, שמצד אחד הם לא הנשמה, הם לא הנשמה, הם משהו אחר לנשמה, הם משהו זר לנשמה, אבל מצד שני, הם המפתח היחידי של הנשמה להתחבר אל האינסוף, להתחבר אל הקדוש ברוך הוא בחזרה. נתחיל. פרק ד', ועוד יש לכל נפש אלוקית שלושה לבושים. שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. כאשר הקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה למטה, הוא העניק לה בעולם הזה שלושה לבושים. נתן לה מתנות, שלוש מתנות, שלושה מערכות של לבוש, שהם בעצם, אם אנחנו ננסה, פעם הרבי דיבר על זה, הביא לזה משל, מאסטרונאוט שנמצא בחלל, הרבי הביא את המשל הזה. ויש לו חליפת חלל, יש לו חללית, ויש לו מכשירי קשר. כל אלו הם לא הוא, אבל הם כל מיני דרכים שלו, פונקציות שיש לו, כדי לתקשר עם מרכז הבקרה שיושב ב... ביוסטון. הנשמה היא לא מכאן, היא משם. אבל יש לה שלושה לבושים, שהם בעצם שלושה מערכות שהם לא הנשמה, שהם ניתנו לנשמה במתנה, שבאמצעותם הנשמה יכולה לתקשר עם הקדוש ברוך ובעצם, במילה אחת, לפני שאנחנו נכנסים לעומק של הפרק, כאן כבר נמצא הפתרון לבעיה. הנושא הזה יידון בארוחה גדולה, באריכות גדולה, בהמשך התניא, אבל כאן הוא נמצא בגרעין. הוא רעיון ענק מאוד ורחב מאוד ומהפכני מאוד, 
מהפכני עד בלי די, שהתפקיד של התורה והמצוות, אחד התפקידים, התפקיד שלהם ביחס לנפש האלוקית, זה לאפשר לנפש האלוקית לעבור בחזרה את הפער הזה בין חלק אלוקה ממעל ממש לבין נשמה מוגדרת בגוף גשמי. כלומר, החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא נעשה באמצעות המצוות. אבל זה ממש כותרת, בואו ניכנס לדברים ונבין אותם בעומק. אנחנו נבין המון המון דברים מאוד 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 חשובים בהבנה של יהדות בכלל והתפקיד שלנו בפרט. ובכן, בעל התניא משתמש כאן בלשון שלושה לבושים. יש לנו שלושה לבושים שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תייג מצוות התורה. אז באמת, הנושא הזה של לבושים הוא לא דבר שהוא מיוחד לנפש האלוקי. כל נפש, גם הנפש הבהמית, יש שלושה לבושים, וגם הם מחשבה, דיבור ומעשה. אלא שהנפש האלוקית, שהיא הנושא שלנו היום, הלבושים שלהם, מחשבה, דיבור ומעשה, מאוד מסוימים, מאוד מוגדרים. אבל כדי שנוכל להבין את זה, ננסה להבין קודם כל מה זה מחשבה, דיבור ומעשה, ולמה הם נקראים לבושים בלי קשר לנפש האלוקית, ואז נחזור ונדבר על הנפש האלוקית. אז בואו נדבר בכלל על המושג מחשבה, דיבור ומעשה. ובכן, הנפש בנויה מעשר כוחות, אתם רואים אותה מצד, מצד שמאל במצגת, עשר כוחות שמחולקים לשתיים או לשלוש או לארבע או לעשר. כן? למעלה יש לנו את המוחין, האדומים, חוכמה בנהדה, אחר כך יש לנו את המידות שזה חסר גבורת תפארת, וענפי המידות שזה נצח עוד יסוד, ומלכות שזה עניין נוסף שהוא לא דן בו כעת. אלו, זה הנפש, זה הנפש בעצמה. והנפש הזו, כל נפש, לא רק נפש אלוקית, כל נפש, יש לה, בעצם הנפש היא באיזשהו מקום, באיזשהו מקום כשחושבים על זה, יש כזה ביטוי, איניש באיניש פגה, טורה בטורה לא פגה, הר לא פוגש הר, אדם פוגש אדם. כאשר איניש באיניש פגה, כשאדם פוגש אדם, אלו למעשה שני כוכבי לכת שנפגשים. שני יצורים, הרי, הרי מה זה אדם? אדם זה הרי דבר ענק. אדם זה, 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 אדם זה לא סך כל הדברים שהוא עשה, או סך כל הדברים שהוא דיבר, זה לא האדם. אדם הרי, הרי אנחנו על עצמנו, יש לנו אפס מושג בכלל מי אנחנו. כל המדע של הפסיכולוגיה, למשל, הרי הוא מדע די חדש בעולם. הוא קיים בסך הכל ממות פרויד, אולי טיפה ללפני כן, אריסטו בזמנו ניסה לדבר, אבל מי שבאמת, המדע הזה התחיל להתפתח במאה השנים, השנים האחרונים, וברור לכל בר דעת שאוחזים בקצה קצהו של הקרחון, שנקרא נפש. והדרך שבה הפסיכואנליטיקאים מנסים לדעת ולהבין ולסכם מהי נפש, הדרך שהם עושים את זה היא... באמצעות הכלים היחידים שיש להם, תצפיות. תצפיות במה? תצפיות בהתנהגות שלנו. תצפיות בהתנהגות לא יכולות לתת לי יותר מדי מידע. הם יכולים לנבא אולי התנהגויות, אבל, אבל משל למה הדבר דומה? תארו לעצמכם, אה, לא יודע, אה, תארו לעצמכם שאתם מקבלים מידע על... על, על, על על, על, על אופי הטיסות בשמי הארץ. אתם מצליחים לקבל, להשיג אה, אה, תמונה של מקאם שמראה לך מה קורה בשמיים. אז אתה יכול אולי לדעת מה השעות היותר דומיננטיות ומה השעות הפחות דומיננטיות. אתה יכול לשנ... לזהות כל מיני תנודות, אבל מה אתה יכול לדעת על התעופה הישראלית? מה אתה כבר יכול לדעת? מה אתה יכול לדעת על סוגי המטוסים? אתה יכול קצת פה, שם, אבל 
אתה לא באמת באמת יכול לגעת בדבר האמיתי. אתה מעולם לא ראית מטוס, אתה ראית רק תנועות של מטוסים. נפש זה עולם שלם, עולם שלם. כאשר חסות מדברת על נפש, זה לא מתוך תצפיות. זה מתוך קבלה, כך קיבלנו מרבותינו, שקיבלו מאליהו הנביא, שקיבל משה רבינו בהר סיני. וככה זה אצל הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, זה דברים אמיתיים. אנחנו מדברים כעת, זו הסתכלות נורא שונה מההסתכלות המקובלת במחקר. כי המחקר מדבר, ועושה דברים נפלאים, ותפקידו לעשות דברים נפלאים, ולהמשיך לחקור ולחקור. אבל המחקר בודק, מאוד טכני, הוא בודק מה עשיתי, מה דיברתי. הוא, הוא יכול לעשות המון המון דברים, ו- 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 ולהגיע לעומקים עצומים, אבל כל העומקים האלה הם, הם כמו קצה קרחון לגבי הנפש עצמה. ואנחנו באמת לא יודעים על הנפש כלום. הדבר הכי נעלם, הכי נעלם, במדע, זה מי אני. שאלה עצומה. אבל אני מי שאני, לא רלוונטי כעת מי אני. זה ודאי שאני לא מה שאני אמרתי, ואני לא מה שאני עשיתי. זה ודאי. זה ודאי שאם אני מצאתי הקלטה של איזה ראש מכינה באיזשהו יישוב בשומרון, שלפני 17 שנה אמר בתוך כדי הרצאה של 4 שעות, 2 דקות, הוא אמר איזה בדיחה שבמקרה יצאה משם והגיע לחדשות, אז אני כבר יכול לקבוע שהוא אדם רע ושחור ופנאט, כל בר דעת מבין שזה טיפשי באופן לא רגיל. כיוון שזה לא אומר עליו כלום, זה רק אומר שהוא אמר את זה. ואם היו מצמידים לי מכשיר הקלטה, היו מגיעים הרבה הרבה יותר דברים שאני אמרתי. מה זה משנה מה אמרתי? מה שאמרתי זה אני? מה שאמרתי זה בסך הכל דברים שיצאו מהפה שלי, זהו. מה שעשיתי זה אני? מה שעשיתי זה לא אני. מה שעשיתי זה מה ש... אדם עשה משהו. ישנם אנשים שעשו דברים נפלאים. שוב, אנחנו אנשים נורא נורא ארציים, אנחנו רואים רק, האדם יראה לעיניים. לכן אנחנו מתייחסים ונותנים חשיבות עצומה למעשים ולדיבורים, אבל כשמסתכלים באמת, כמו שאנחנו מסתכלים על הילדים שלנו, ילד שלנו אמר מילה לא במקום. אז מה, עכשיו אנחנו מזרזעים שבועיים? אז הוא אמר, אז הוא אמר, זה הוא, הוא הבן שלי. זה שהוא הבן שלי, אין לו שום קשר לזה שהוא אמר. הוא צריך לזרוק, אתם אומרים ביידיש, הוא צריך לזרוק, הוא צריך לטעון. ההוא הלך, נתן סטירה למישהו, נתן סטירה למישהו, מבקש סליחה לשלם פיצויים. זה עדיין לא אומר כלום על הנפש, זה בן שלי פירוש, זה שהוא בן שלי זה לפני הכל ואחרי הכל. השם ישמור ויציל, יהודי עובר עבירה. ואתם יודעים מה? חודש אלול היום, בואו נדבר על השולחן. לפעמים יהודי מתיישב ושואל את עצמו, למה יש לי נטייה, לא יודע, לשקר, להגזים. השאלה שלו היא למה הגזמתי או למה שיקרתי, או למה יש לי נטייה כזו. אם השאלה שלו למה שיקרתי, התשובה היא כי שיקרנו. אין מה לעשות עם זה, מה זה רלוונטי, מה זה היה, יש כזה מושג שנקרא מהי דעה ואה, ומה שהיה היה. השאלה היא למה יש לך נטייה כזו. אז פה אתה מתחיל לדבר, קצת תתחיל לדבר מה גורם לי להיות כזה, לא מה עשיתי, מה עשיתי לא רלוונטי, לפחות כל אינדיקציה, למי אני. וגם כן אינדיקציה מאוד מאוד לא מדויקת. אינדיקציה מאוד 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 רחוקה מ... מ... אי פעם סיפור. שמעתי מרבי אלקן, שהרבי פעם אמר לו, לקחת, לשים עין, תמיד בישיבה. ומה שהבחור הזה לא יודע מזה עד היום. הרבי רצה לדעת מה קורה עם אותו תלמיד. מה, איך הוא מתפתח, ומה ההצלחות שלו בלימוד. כמובן שרבי אלקן קירב את אותו בחור, ודיבר איתו, ושוחח איתו, ופטפט איתו, כי היה לו שליחות כזאת מהרבע. כל פעם שאני נכנס לרבי, הרבי שואל אותו מה קורה עם אותו בחור. פעם הוא נכנס לרבי, הרבי שאל אותו על הבחור הזה. אז אמר לרבי שפעם האחרונה שדיברנו, יצאו לו מהפה דיבורים של כפירה. אז הרבי אמר, 
אני מכיר אותו. הוא לא שייך לזה. כנראה בלילה, לפני שהוא נרדם, הוא קרא איזה ספר בעייתי. זאת אומרת, זה לא הוא, יש כל מיני דברים, יש כל מיני דברים שמשפיעים עליו. רבי אל תמיד מספר את זה, ומפה לומד הוראה, שצריכים לשים לב מה קורה בלילה לפני השינה. בסוגריים אני אומר לכם, שאם רבי אל מספר כזה סיפור, אני מכיר קצת את רבי אל, לא מכיר אותו, מהדיבורים שלו אני מכיר אותו, אני מכיר אותו, ישבתי לבטי אצלו כמה שנים, אבל אישיות כזו גדולה, להגיד, על עצמי אני לא מכיר את עצמי, איך אני יכול להגיד שאני מכיר כזו אישיות גדולה? אבל את הדיבורים שלו אני מכיר. אם הוא יושב ומספר כזה סיפור הרבה פעמים, יש לי תחושת בטן שהרבי ציווה עליו לפרסם את העניין. תחושת בטן. לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל נראה לי, יכול להיות שהרבי אמר לו לדבר עם הבחורים, מה הם קוראים לפני שהם הולכים לישון. הוא לעולם לא יגיד דבר כזה בשם הרבי, יש לי תחושה שהרבי אמר לו, אבל נניח לזה, נשים את זה בצד. התנהגות לא אומרת מי אני, היא אומרת מה אני עושה. מה אני עושה? המעשים שלי נחלקים לשלושה רבדים. יש מחשבה, דיבור ומעשה, שהם נקראים במקומות אחרים בחסידות, לבוש המאוחד, לבוש הנפרד ולבוש הנבדל. כמו פה בתמונה, המחשבה דומה יותר ללבנים שלנו. הסיבה שאנחנו לובשים גופייה היא לא כי זה יפה, אלא יותר כי זה נוח, כי זה סופג את הזיעה שלנו. אם אנחנו נלך בלי גופייה נרגיש מאוד לא נעים. לא לא נעים בחברה, לא נעים כלפי עצמנו. זאת אומרת, זה משהו שהוא בשבילי. המערכת הבגדים השנייה, שהיא חולצה ומכנסיים, אני לובש אותם כי אני פוגש אנשים. אם אני הייתי לבד בבית, הייתי לובש פיג'מה כל היום. כפי שאני באמת עוסק כשאני לבד בבית. המערכת הבגדים השלישית, זה חליפה ועניבה, אז כאן בארץ אף אחד לא לובש אותם. וכשלובשים אותם, כנראה שיש איזו חתונה באופק. אתה לא איזושהי שמחה או משהו. חוץ מגלעד אשר הוא אף אחד לא לובש חליפות. נכון, גלעד? אז מה בעצם זה אומר? כל נפש, קודם כל נתחיל מהסוף ממעשה. כאשר אני עושה משהו, הנפש שלי, האינדיבידואל שלי, מתקשר עם העולם החיצון ברמה הכי פרקטית. אני לוקח מפתח, פותח את הדלת. דיברתי עם הדלת, פתחתי אותה. הלכתי, אני חרשתן, הלכתי, יצרתי, לא יודע מה, בניתי קופת צדקה. אז אני לקחתי, השתמשתי בכישרונות שלי, ביכולות שלי, ועשיתי משהו בחלל שחוץ לי. זה באמצעות מעשה. זה בעצם תקשורת עם משהו שהוא ממש לא אני. עולם הדיבור זה עולם הגדול מאוד, רחב מאוד, אולי... במקום הכי קרוב שיש לנו לגעת בנפש של מישהו אחר, זה מלהקשיב לו. כשאנחנו מדברים, אז נפשות מדברות. הדיבור זה היכולת שלנו לדבר עם אנשים שמבינים את השפה שלנו, שהם בגובה העיניים שלנו, אנחנו לא יכולים לדבר עם בעלי חיים, או עם עצים, ואם כן, אז אנחנו נמצא את עצמנו מאוד מהר יושבים באברבנאל ומספרים לכולם שאנחנו שלמה המלך, כי בעיקרון מדברים עם בני אדם שמבינים אותך, ואם לא מבינים אותך אז אתה לא מדבר. דיבור זה כמו מערכת הבגדים הרגילה, שיטת הבא בקהל. כמובן שדיבור לא משקף, אדם יכול להיות גאון בדיבור עם אפס עולם פנימי. אני מכיר אנשים, בלי שמות, שיכולים להיות מועמד לראש הממשלה. לא יודע, ברמה ראש אופוזיציה או קואליציה, שכל מה שיש לו זה פה, זה הכל. אפס השכלה, אפס ניסיון, אפס, אפס, 
אבל זה יש לו, לא במדינה שלנו, לא בארץ, בארץ אין דברים כאלה. אני מדבר על דברים שקורים במדינות רחוקות מאוד, אנחנו הרי לא עוסקים חלילה בפוליטיקה. דיבור, אתה גזעק, יש לי יכולת לדבר. יודעת שהיא לקחה כסף? מה היא אומרת? היכולת שלי לדבר עם מישהו אחר, היא בעצם, אני יכול לשקר, אני יכול להגיד, אני יכול לזייף, אני יכול להגיד מה שאני רוצה. אגב, גם לטוב. אני קם בבוקר עם פרצוף על הפנים, כל הלילה לא ישנתי, אני חלמתי חלומות, השם ישמור, כל הלילה חלמתי על בניינים שיש לי בשוויץ, ואני בבוקר קמתי וגיליתי שאין לי, ואני נורא עצבני. אני יוצא מהבית ואני פוגש את השכן מקומה ארבע ואומר לי בוקר טוב, ואני מחזיר לו בחיוך בוקר טוב. יש לי אפילו פייסבוק, ספר שלם של פייק, שמחייך ומדבר ומבלבל את המוח ומראה לכולם כמה טוב לי בחיים, גם כשרע לי ומר. דיבור, דיבור זה כל היחס שלי עם העולם סביבי, שכאילו מבין אותי, מקום שבו אני אבחר מה אני שם באחרון ראווה, אני אבחר, יש היום תחום שלם של יחצנות, מה תהיה התדמית שלי, איך אנשים יכירו אותי, מה אני אומר לאנשים, אני חושב עשר פעמים לפני כן, עולם שלם שהוא בעצם לא אני, הוא לא אני. וגם המחשבה שהיא עבור עצמי, היא גם לא אני. אני, זה עדין להבין את זה, אבל זה, חייבים לדעת את זה. אני זה לא המחשבות שלי. אנחנו נורא אוהבים לחשוב על עצמנו, אנשים בכלל לא. נתחיל עם זה שאנשים לא אוהבים לחשוב, בדורנו. כן? רוב האנשים הצעירים, תכניס אותם לתוך רכב, תנו להם לנסוע, תוך כמה רגעים יפתחו מוזיקה, יפתחו את הרדיו, יפתחו משהו, שקט משגע אותם. קצת לשבת עכשיו עם עצמך, אנשים הם נורא פוחדים מזה. אבל גם אלה שלא, המחשבות שלנו הן בסך הכל... קרי של מה שאנחנו הכנסנו בתוך הרדיו התמידי הזה שדולק לנו במוח. לא יותר מזה. והראיה, שתי ראיות. ראיה ראשונה, אנחנו יכולים לבחור מה לחשוב. שזו ראיה חד משמעית שזה לא אני, כי אני לא יכול לבחור להיות מי אני. אני לא יכול לבחור האם אני... למה אני נמשך? האם אני נמשך למעשה חסד מסוג א' או מסוג ב'? האם אני... אני לא יכול לבחור. לשנות את עצמי, לגעת בנפש עצמה, זה מעשה כמעט בלתי אפשרי. זה אפשרי, אבל כמעט בלתי אפשרי. לשנות את עצמי, לגעת במערכת הפנימית שלי, מאוד קשה. במחשבות זה שטויות. שטויות. אני פשוט יכול לבחור לחשוב על מה שאני רוצה. כעת אני רוצה לחשוב על פילים ורודים, אבל אני חושב על פילים ורודים, היא הפריעה לי. יותר מזה, אני גם יכול לחשוב שקרים. יש מישהו שיכול להפריע לי לחשוב ששתיים ועוד שתיים שווה שמונה? תחשוב ששתיים ושתיים שווה שמונה. יכול להבין ששתיים ושתיים שווה שמונה? זה אי אפשר להבין, זה כבר אתה, זה כבר נפש. נפש זה מוכין למידות. אתה לא יכול להבין ששתיים ושתיים שווה שמונה. אתה יכול לחשוב ששתיים ושתיים שווה שמונה. אתה לא יכול להבין את זה. באמצעות המחשבה אני מטפל בדברים שקשורים לעולמי הפנימי, ועדיין זה לא אני. אני לא יכול להפסיק לחשוב, אבל אני יכול להחליף מחשבות. זה המושג מחשבה דיבור מעשה בכלל. בלי קשר לנפש האלוקית. כשמדברים על הנפש האלוקית, אומר, יש פה בעצם עוד נקודה, שנייה לפני הנפש האלוקית, עוד נקודה, וזה נקרא לבוש, למה זה נקרא לבוש? כי בלבוש בסופו של דבר אני נמצא בפנים. כשאני פוגש בן אדם ייצוגי עם העניבה, עם החליפה, כמו גלעד, אז אני רואה, עומד מולי פה גלעד, זה אדם נורא ייצוגי ונחמד, ויש לי תדמית עליו, לא רק על הלבוש שלו. זה גם החתונה. אז, אז תחליף תמונה כבר. שימי מקום הטמבל, גלעד. גלעד, תשים את התמונה שקיבלת את אותו דוקטור. 
מקום הזה. הנה סיפור נפלא ששמעתי ממורי ורבי רבי אלקן, קשור לנושא שלנו, הזכרת לי. יהיה לזכותך. הוא מספר שהיה פעם איזה יהודי, זלמן השיכור, שהיה שותה כל היום וזה, היה מתגולל בבוץ וב... לא היה נעים. בקיצר, אז הגיסים שלו ראו שאשתו מסכנה וזה, החליטו לחנך אותו. אז פעם הבאה שהוא השתכר ככה, אז הוא נפל ככה שיכור בתוך ה... התחיל להקיא בתעלה ליד הכביש, באמצע העיירה, והלכו שני הגיסים הגדולים שלו, שהיו חרמנים גדולים, הביאו בגדים של כומר, הלבישו את הבגדים של כומר, דחפו לו ביד ספר של כמרים. טוב, הוא ישן, ישן, ישן כמה אחרי כמה שעות, פותח את העיניים והוא רואה שהוא לבוש בגדים של כומר. אומר לעצמו, וואי, זלמן, אתה כומר, אתה הגלח של העיירה, אבל אני זלמן, אני לא הגלח של העיירה. אבל אני לבוש בגדים של זה, של הגלח, של העיירה. אז אני הגלח של העיירה, הגלח ביידיש זה כומר. אז אני הגלח של העיירה. אבל לא, אבל אני זלמן, אני זלמן השיכור, שאין לו מה לאכול. קיצר, התחיל להתח... להשתעשע ברעיון שהוא הגלח, דווקא קסם לו הרעיון. אז הוא אומר לעצמו, איך אני אדע אם אני, אם אני הגלח או שאני זלמן השיכור? איך אני אדע? פתאום הוא אומר, יש לי רעיון, אני הרי מחזיק ביד ספר, נכון? נפתח את הספר, ונראה אם אני יכול לקרוא בספר. אם אני יודע לקרוא בספר הזה בלטיני, סימן שאני הכומר. אם אני לא יודע לקרוא, סימן שאני סתם זלמן השיכור. טוב, זלמן פותח את הספר שהוא מחזיק ביד, והוא לא מצליח לקרוא. נו, אז כנראה שאני זלמן השיכור. אבל היה לו קשה להיוותר על החלום הזה שהוא הגלח של העיירה, אז הוא אומר לעצמו, רגע, 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 מי אמר שהגלח של העיירה יודע לקרוא בספר? אולי כל הגלוחים מסתובבים עם הספרים ועושים כאילו הם יודעים לקרוא. אולי זה ככה כולם. מי אמר? זה סיפור שהוא משל על הרבה מאוד דברים בחיים, ובנושא שלנו הוא רלוונטי, אני זה לא איך אני לבוש, ולא מה אני יודע לקרוא, ומה אני לא יודע לקרוא. אני זה מי שאני. אבל בפירוש, הבגדים שלי מגדירים אותי כלפי חוץ, מכיוון שאני מתלבש בתוכם. אני מתלבש בתוכם, כשאני פוגש מישהו לבוש, אני פוגש אותו. אני מדבר עם בן אדם, זה הדרך היחידה שלי. לתקשר עם האנשים הכי קרובים לי, עם ההורים שלי, עם הילדים שלי, עם אשתי, הדרך הכי היחידה שלי לתקשר איתם, גם אם אני מתקשר איתם באמצעות טלפתיה, עדיין אני מתקשר איתם באמצעות לבוש, לבוש המחשבה. ומכיוון שאני מתקשר איתם בדרך כלל באמצעות לבוש הדיבור או המעשה, אז זה הכל לבוש, הדרך, זה הדרכים היחידות שלי. לתקשר עם גלקסיות שכנות. אבל זה לא אני, וזה לא הם. אוקיי, זה ההגדרה לבוש. בנוגע לנפש האלוקית, מה זה אומר? שכשהאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן. ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר להשיג בפרדס התורה. הרי כללות תרי"ג איברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. כאן בלתניה רומז, לא רומז, בעצם מרטרט, הוא מתכתב עם, עם דברים שכתובים בהרחבה גדולה במקומות אחרים, בעיקר בספר שנקרא ספר חרדים, אבל בעוד ספרים. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תרי"ג מצוות, 613 מצוות. למה 613 מצוות? למה 613 מצוות? אז כתוב שהמצוות נחלקות כידוע לשניים, לרמ"ח, 248 מצוות עושה, ושסה 365 מצוות לא תעשה. מה מיוחד במספר הזה? אומרת הגמרא ש-248 מצוות עושה הם כנגד 248 איברים שיש לאדם. 
שכל איבר ואיבר אומר לו לאדם עשה במצרים. בקצב הזה שעשה לא תעשה, 365 לא תעשה כנגד צום 365 ימות החמה, שכל יום אומרת, תעשה לי, תיזהר, אל תבוא בעבירה, או שעשה גידים, 365 גידים, שבאדם, שכל אחד מהם צריך להיות שמור מעבירה. מה, 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 מה זה המילים האלה? כל איבר אומר, תעשה לי מצווה. פעם שמעת את הלבלב שלך אומר לך, תעשה לי מצווה? אגב, איזה מצווה מקבלים בלבלב? או בעצם הזנב? מה, מה, מה זה כל איבר ואיבר אומר, תעשה לי מצווה? מה זה המילים האלה? אז אנחנו יודעים, ובאמת יש בספר חרדים, יש, הוא, הוא לוקח את כל התאי הקבוצות, מקטלג אותם לפי איברים. איזה מצוות להיות בגרון, איזה באוזן, איזה באף, איזה בעין. טוב. אבל, אבל כשלומדים יותר בעומק, קבלה, אנחנו יודעים שהגוף הרי הוא מראה של הנפש. למרות שהגוף הוא רק לבוש של הנפש. אבל הוא מראה של הנפש. וכמו שכשכתוב רמ"ח איברים ושס"ה גידים, אין הכוונה רק לאיברים וגידים פיזיים, שצריכים ללכת בשבילם לרופא, אלא גם הנפש שלנו בנויה מרמ"ח איברים נפשיים. כלומר, סך כל פרטי הנפש הוא 248. איברים ו-365 גידים. הנפש בנויה מרמ"ח איברים ושס"ה גידים. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, כלומר לזכך את עם ישראל, את היהודי, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כמה הוא הרבה להם? כפי מספר איברי הנפש שלהם. כל אחד ואחד מאיברי הנפש, כך כתוב בקבלה, קשור עם מצווה מסוימת. הסיבה שנאמרו, תרי"ג מצוות ולא יותר ולא פחות, מכיוון שהמצוות קשורים, הנפש ירדה לעולם הזה עם המון המון פרטים, 613 פרטים, 248 פרטים נגטיביים, 365 פרטים פוזיטיביים, אבל הפרטים האלה כולם, כל אחד מהם קשור למצווה. עכשיו, המצוות, כפי שאנחנו מכירים אותן, הן לא רק מצוות פרקטיות, מעשיות. כל מצווה ומצווה יש בה כמה רבדים. למשל, תפילין. אז תפילין אנחנו יודעים, צריכים להניח תפילין. זה הכל? תפילין נאמר, והיו לזיכרון בין עיניך. כלומר, שלתפילין יש מסר. הם לא רק מצווה פיזית, יש בהם גם מחשבה, הם גם כוונה. הכוונה היא לא שייכת לעולם המעשה, היא שייכת לעולם המחשבה. צריכים לכוון כשהם מניחים תפילין, שהם כנגד שיבוד המוח והלב, שזה קשור ל... הרבה מאוד עניינים חשובים. אז תפילין הם בפירוש לא רק פיזי. התפילין מדברים על המוח והלב, לא רק הפיזי, אלא גם על האיברים הפנימיים הנפשיים של המוח והלב. וגם יש רובד בתפילין שהוא כוונה, שהוא רעיון, העולם הפילוסופי של התפילין. במילים אחרות, יש בתפילין פרדס שלם. יש פשט בתפילין, נכון תפילין? נכון נכון. יש רמז בתפילין. יש דרוש, יש סוד. תפילין זה עולם גדול ושלם שהוא לא קשור בכלל לשאלה הפרקטית איזה תפילין לקנות וכמה זה עולה, או איפה, איך מניחים אותו. בנוסף לזה יש גם כן עולם של דיבור שקשור לתפילין. ולכל הראש ברכת הנחת תפילין, אשר כדי שלום מצוותיו הציבור לא נניח תפילין. כשמניחים תפילין צריך לומר איתם את פרשת שמע, פרשת ואיים שמוע, פרשת ויקדש ויקיביך, עולם שלם של דיבורים שקשורים לתפילין. כל מצווה ומצווה חייב להיות בה כידוע, מחשבה, דיבור ומעשה. יש לזה הרבה סיפור, הרבה רעיונות והרבה עומק. אז כאשר אנחנו קיבלנו למשל מהקדוש ברוך הוא מצוות תפילין, אז את החלק המעשי שלה, הקדוש ברוך הוא רצה 
שאנחנו נבטא את אותה נפש אלוקית שלנו במשהו, במעשה חיצוני של נניח פלילי. הוא גם רצה שהנפש האלוקית שלנו תוכל לדבר תפילין. תוכל לדבר תפילין. איך? לברכה של תפילין. על ידי לימוד בקול רם של הלכות תפילין. לימוד תמיד צריך להיות בקול רם, זה מצוות לימוד בכל מקום קשורה לפה. מצוות לימוד תורה, והתורה נכתבה במילים, ושיננתם לבניך ודיברת בה. גם בתפילה אומרים, פסוק. ואני זו בריתי אותם, אמר השם, רוחי אשר עליך, ודבריי אשר שמתי בפיך. לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך. לא ימושו מפיך. כן, לימוד תורה קשור לפה. למה זה עולם בפני עצמו לא כעת? אבל האמת היא, זה כבר חלק מההסבר, כי זה קשור לתקשורת שיש לנפש האלוקית. הנפש האלוקית צריכה להתבטא עם הדיבור שלה בנוגע לכל רמ"ח מצוות עשה, כל התורה כולה. אותו דבר בנוגע למחשבה, מחשבה זה רעיון, כמו שאומרים בעברית, כן, מחשבה. מחשבה זה לא רק I think, מחשבה זה אידאה. מחשבה זה עולם שלם, של אידאות, של רעיונות, של כוונות, של עומק. אדם מניח תפילין יכול לדבר את הלכות תפילין, לעסוק בהן, ואחר כך יש את ההתכווננות שלו, איך שהוא מסתכל על התפילין, איך שהוא למחשבה. מכל מקור בנו לבושים שונים, שבלבושים האלה, מחשבה, דיבור ומעשה, הנפש האלוקית יכולה להתלבש. מה בעצם אומר כאן? לפני שאני ממשיכה, מה הוא בעצם אומר כאן? הוא אומר כאן דבר גדול מאוד. אנחנו, אנשים, מסתכלים, חושבים שהאדם הוא כל המעשים שהוא עושה. אדם מגיע לגן עדן כי הוא עשה מלא מעשים טובים. אגב, זה נכון. עוד רגע אני אענה לשאלה ששאלו אותי פה באישי, בצ'אט. אדם מגיע לגן עדן, אז, 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 אז הוא... נכון שהוא מגיע בגלל המעשים שלו, זה נכון. אבל, אבל, אבל כשאני מסתכל על בן אדם, הדרך שלנו למדוד אנשים, וזה קשור לפרק הראשון בתניא, צדיק, רשע ובינוני, אנחנו תמיד מודדים על פי מעשים. זה לא נכון, ממש לא נכון. האם אני יכול להיות, סלחו לי על הביטוי, זבל של בן אדם ולהניח תפילין? בטח שאני יכול להיות. האם זה שאני מניח תפילין אומר עליי משהו? כמו שאני יכול לקנות לאשתי פרח ולהיות בעל נוראי, ככה אני יכול להניח תפילין ולהיות... יהודי לא ראוי, אין דבר כזה יהודי לא ראוי, אבל להיות יהודי לא ממוצה. זה מס, זה לבוש, זה לבוש חיצוני. זה לבוש חיצוני שיש לו מטרה כפי שנראה, אבל הוא לא אני, הנפש היא לא הלבושים שלי. מעשה שעשיתי. אותו דבר בנוגע לדיבור. אותו דבר בנוגע ל... אני יכול להגיד, <laughs> לשם ייחוד, ואני יכול להגיד מלא מלא מילים מפה ועד אמריקה, זה לא אומר עליי כלום, 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 כלום. היה פעם בכפר חב"ד לפני הרבה הרבה שנים, מצווה דוד. הרבי אז לא הרגיש טוב. אחד החסידים שהיה גם עשיר גדול, קח כוס של משקה, הרים ואמר, לחיים שהרבי יהיה בריא. עכשיו לידו יהודי פיקח, שלא כל כך אוהב לתת לאנשים הנחות, הוא אומר לו, תגיד לי חבר, כמה עלה לך המשפט הזה? לא עלה לי כלום. לא ככה זה שווה. שילמת על זה משהו. וגם מחשבה, אדם יכול לעשות מחשבות, ולכוון כוונות, ולהיות בעל, אפילו יכול להיות פילוסוף שלם. זה לא אומר עליו כלום, לא אומר עליו כלום. זה לבוש, זה הכול. זה לבוש. פה מישהו פה שואל אותי, מוישה ששון, 
מה לגבי אנשים? איזו מצווה יכולה להחליט את מצוות תפילין? ואחר כך הוא מוסיף, אתה פוטר אותנו בזול. למה בזול? ביוקר. אז קודם כל, בדיוק כמו שאמרתי כעת, תפילין זה לא רק הנחת תפילין. תפילין זה גם שעבוד המוח והלב. תפילין זה הרבה מעבר להנחת תפילין. מהנחת תפילין נשים פטורות. הנחה פיזית, לבוש המעשה, נשים פטורות. נשים לא פטורות מלבוש הדיבור והמחשבה. זה כל עם ישראל שווה בין. ולמה הן פטורות מלבוש המעשה? מכיוון, בדיוק לכן, זה קשור לנושא הזה, שהנפש שלהן לא זקוקה ללבוש הזה. הנפש שלהן היא שלמה יותר, והיא לא זקוקה ללבושים האלה. ככל שמבינים את היחס בין המצוות האלה לנפש, מבינים שהמצוות הן בעצם מסייעים לנפש, הן כל מיני צינורות שהנפש צריכה אותן, ואם הקדוש ברוך הוא אומר, את לא צריכה מצווה מסוימת, זאת אומרת שהוא אומר, הנפש שלך לא זקוקה לזה. נחזור לנושא שלך. אני, מוישה ששון, הוא סתם איזה מושקה, סתם, אם זה שואל שאלות על... מה זה קלבוש? לא הבנתי. לא הבנתי את השאלה, אני אשמח לשמוע. אם אני עושה מעשה, אתה אומר, זה לא אני. אני יכול להיות בעל איום ונורא. זה לא אני, זה רק לבוש. זה פתרון מאוד טוב. לא, 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 אמרתי, אני יכול להיות בעל שנותן מלא מתנות לאשתי ולהישאר איום ונורא. אבל אני עשיתי. נכון. נכון, אני עשיתי, אז מה אם עשיתי? אני ובתי הדין היהודיים לא עונשים על מי אתה, עונשים על מה עשית, נכון? כן. העולם ש... ודאי, ודאי. זה מכיוון שלמעשים ולמחשבות הדיבורים שלנו בעולם שלנו, במרחב שבו אנחנו חיים, יש משמעות מאוד מאוד משמעות, מאוד מאוד חשובה. ובהמשך הפרק נדבר שהמחשבות נדבר ונבין עד כמה אנחנו לא הולכים לזלזל בלבושים. התפיסה האנושית שלנו אומרת, זה לא אני ולכן, ולכן מה? המסקנה, בגלל שזה לא אני ולכן מה? לכן זה פחות ממני. עוד מעט נראה, זה לא אני, זה יותר ממני. ואני אתן לך ככה מילה אחת שתבין ממה אני רוצה ונמשיך הלאה. תארי לעצמך, מפקד מוערך בצה"ל, יום אחד קם על רגל שמאל ועשה טעות אמיתית שגרמה ל... לא יודע. לשפיכות דמים גדולה מאוד, לצרות צרורות. לא נזהר בביטחון שדה, אני יודע מה, השתלטו לו על הטלפון, שם ישמור ויציל, חמאס, קיבלו את כל המידע שיש לו. מישהו בא, אנחנו נזרוק אותו מצה"ל באותו יום, נכון? אולי אפילו נכניס אותו לקלבוש. שאלת מה זה קלבוש? נכניס אותו לקלבוש. האם זה אומר שהוא אדם רע? זה לא אומר שהוא אדם רע. אף אחד בעולם לא טען שהוא אדם רע. 
אבל אדוני היקר, המעשים שלך זה הרבה יותר ממה שאתה. כי בחלל שלנו, במקום הזה שבו אנשים, במקום הזה שבו אנשים מתקיימים יחד, לא רלוונטי מי אתה. זה לא מעניין את אף אחד מי אתה. מעניין מה אתה עושה במרחב הזה. כי במרחב שלנו, מה שיוצר את העולם שלנו זה קשרים בין בני אדם. לא אכפת לי מי אתה, זה לא רלוונטי. זה שאני בעל היום ונורא אולי. אבל אם אני דואג להיות בבית בזמן, להשכיב את הילדים, ואני נותן לאשתי מתנות מזמן לזמן וכולו וכולו, גם אם אני בתוך הלב שלי אדם נורא ואיום, אני בפועל, <laughs> בתוך הבית, אני האדם הכי טוב שיכול להיות. למה? אני לא אדם טוב, אני מתנהג הכי טוב שיכול להיות. וזה מצוין, ולאשתי זה מספיק. מה אכפת לה מי אני באמת? למה זה רלוונטי? זה רלוונטי רק לאנשים שאוהבים לחפור, או ללמוד תניה. כי בחלל שלנו, בחלל העולם, התקשורת בין אנשים זה מה שחשוב. מי אני באמת? זו שאלה גדולה מאוד. אגב, למה היא רלוונטית? עוד מעט אנחנו נראה שבעצם, אם, אני כן אזרוק פה עוד מילה. הרי אמרתי, הבעיה, זה מה שמדובר, נדבר על שיעור הבא בעזרת השם. אני, דיברנו על זה שהבעיה שלי בעצם, היא זה שאני אדם קטן. אני רוצה לגדול, נכון? דיברנו על זה שהנשמה שלי ירדה מלמעלה, ואני הולך ונהיה קטן. היום אני אדם קטן ביחס למי שאני באמת. הקדוש ברוך הוא נתן לי את הלבושים האלה שהם גדולים. כשאני עושה, זה ידבר בהמשך הפרק. כשאני עושה, עושה את המצוות האלה, אני למעשה עושה דברים שהם הרבה הרבה יותר גדולים ממני. זוכרת את החיילת לפני כמה שבועות שישבה וצפתה ב... על הצג של ה... של ה... צפתה ב... ב... איך קוראים לזה? בתצפית, תצפיתנית שראתה את המחבלים מגיעים בגבול הצפון, לחצה על כפתור והצילה מי יודע כמה חיי אדם. היא חזרה הביתה, היא עשתה משהו ששווה, אולי היא הצילה יותר חיי אדם מהמפקד של המפקד שלה. אולי. היא עשתה משהו ששווה הרבה יותר ממנה. הלבושים האלה נותנים לנו מתנות אדירות. זו מתנה שקדיש ברוך הוא נתן לנו. לא באנו להוריד במעלתם. באתי להוריד במעלתם, לא במעלתם, להוריד בשאלה האם זה אני או לא אני. זו השאלה כעת. בפועל, זה הרבה יותר גדול ממני. נמשיך הלאה, כי אני, אני לא רוצה, התחלנו מאוחר, אני רוצה להספיק משהו, נמשיך הלאה. ממשיך הרבה ואומר כך. ובפרטות, מבחינת חב"ד שבנפשו, מלובשות בהשגת התורה שהוא משיג בפרדס, כפי יכולת השגתו ושלוש נפשו למעלה. והמידות שהן יראה ואהבה וענפיהן ותולדותיהן מלובשות בקיום המצוות במעשה ובדיבור שהוא תלמוד תורה כנגד כולם. הרבנית ינוקה שואלת עוד פעם, תכלס, מי זה אני? אני זה שכל ומידות. אנחנו רואים כאן את הנפש האלוקית. הנפש האלוקית, האני של הנפש האלוקית זה שכל ומידות. אוקיי, נחזור לנושא שלנו. בואו נראה. שימו לב לשקופית הזאת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו לבושים כאלה, שהם מתאימים לנפש שלנו לגמרי. ממש מתאימים, כמו לבוש, כמו הבגד שאני לובש, החולצה שהיא לפי המידות שלי. ככה הלבושים האלה מתאימים לנפש, כי הנפש חייבת להתלבש בהם. כנגד החב"ד שבנפש, כלומר השכל שלנו, הכוחות העליונים בנפש, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה את התורה הקדושה. שבתורה הקדושה יש לנו יכולת להתעמק ולהתעמק 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 ולהביא 
את, ה, את החב"ד שלנו, את, את הנפש שלנו העמוקה ביותר, לידי ביטוי. כשיהודי יושב ומתעמק ומבין ומתעמק ומעמיק ומעמיק, מעמיק כפי שורש נפשו, כפי שהנפש שלו, הוא יכול להגיע למקומות אדירים. הוא מתלבש בלבושים, כמו אותו אסטרונאוט שיושב עם, עם המכשיר קשר, מתחבר לכדור הארץ, הוא מגיע פה למקומות אדירים באמצעות המוח מתחבר למחשבה. והדיבור והמעשה מתחברים לרגשות. למה הם מתחברים לרגשות? מה הקשר בין דיבור ומעשה לרגשות? אז פה אנחנו נוגעים בכמה שורות, שנקרא אותן כעת ברפרוף, אבל בעזרת השם בפעם הבאה אנחנו נעשה עליהם, ארבע שורות האלה, בפעם הבאה אנחנו נשרוף עליהם את כל השאר. כתוב פה דברים הכי יסודיים ביהדות. למה המעשים של המצוות קשורים, מלבישים את, ה, את, ה, את, ה, את חלקי המידות, את, הנפ, את, ה, את האהבה ויראה שלה? אומר הדבור הזה כן לא, לא, זה מילים שאני לא יכול להגיד אותן בסוף שיעור. זה צריכים להתחיל את השיעור. אני מצטער. אז יש לנו, כמה זמן יש לנו? התחלנו ב... נסיים כעת. פעם הבאה נתחיל מהנקודה הזאת, כי זו נקודה שאי אפשר לוותר עליה. אז נסכם. מה למדנו היום? למדנו היום כך, למדנו שהנפש שלנו, אני מדבר על נפש האלוקית, יש לה עולם פנימי. עולם פנימי, יש אדם שנמשך ל- ל- לעזור ליהודי אחר. לא אמרתי שהוא עוזר ליהודי אחר, הוא נמשך לעזור ליהודי אחר. יש אדם שהוא בעיקר נמשך ללימוד תורה. יש אדם שבעיקר נמשך לתפילה. זה קשור לנפש בעצמה. איפה אתה, איפה אתה מונח, איפה העולם הפנימי שלך נמצא. בלי קשר לזה, בלי שום קשר לזה, יש לנו רשימה של פעולות שאנחנו חייבים לבצע. וברגע שאנחנו מגיעים לפעולות האלה, זה בכלל לא רלוונטי כמה אתה אדם גדול או כמה אתה אדם קטן, יש כעת פעולות שאותן צריכים לבצע. הפעולות האלה נקראים לבושים. יש פעולות שקשורות לתחום המעשה, תרי"ג מצוות מעשיות. יש פעולות שקשורות לתחום הדיבור, כל תרי"ג מצוות התורה במובן ההלכתי שלהן, ויש מצוות שקשורות לעולם המחשבה, כל הרעיונות שמסתתרים מאחורי המצוות. אלו תרי"ג כנגד כל תרי"ג איברי הנפש, כי אדם צריך להתלבש בתוך זה ולהביא את הנפש שלו לידי ביטוי. אדם חייב לבטא את עצמו, ואדם, הנפש האלוקית מבטאת את עצמה על ידי מצוות. כשאנחנו מקיימים מצוות, אנחנו מבטאים את הנפש שלנו, והיות שאנחנו בחודש שלו, אני אסיים ואומר, כאשר יהודי חס ושלום, חס וחלילה עובר עבירה, זה לא כתוב כאן. כתוב בגלל התשובה. אז הוא בעצם פוגם ביכולת של הנפש שלו להתבטא. וכאן נמצאים ימי אלול, יש לנו יכולת למעשה לשחרר את כל הסתימות. כאשר אנחנו עברנו עבירה, לא נגענו בנפש, הנפש נשארה טהורה. אם אדם עובר עבירה, חס ושלום, הנפש שלו נשארת טהורה. כי הוא, לא הנפש עברה עבירה, הוא עבר עבירה וזה לא הנפש. אבל היות שהוא נגע, הוא הפריע ללבוש של הנפש, אז הוא פגם ביכולת של הנפש להתגלות, להתבטא. ובחודש אלול הקדוש ברוך הוא פונה לכל אחד מאיתנו ואומר לנו, שוב בנים שובבים, ברגע שתחליטו שאתם רוצים להשתנות, אני אפתח אתכם דף חדש. הנפש שלכם תחזור ותוכל להתגלות. ועד שבוע הבא, הקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד מאיתנו כל הדברים הטובים, כתיבה וחתימה טובה. אמן ואמן, תודה רבה. ערב טוב. להתראות, צורך לבוא. הכוח גדול גדול, מעניין מאוד.